0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Emergência o podcast da Monitoria de Emergência da Universidade de Fortaleza Neste episódio, você ouvirá sobre taquicardias supraventriculares desde o reconhecimento no traçado do ECG até as condutas e quem falará sobre isso será a doutora Bárbara Valente Não se esqueça de que agora nós temos um Instagram arroba papo de emergência Então, se você quiser falar conosco tirar alguma dúvida basta nos seguir lá e mandar uma mensagem Então é isso Esperamos que você goste desse episódio, um grande abraço e até mais! Olá, meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista formada pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia aqui de São Paulo e com muito orgulho ex-aluna da Universidade de Fortaleza Unifor. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a abordagem na sala de emergência das taquicardias supraventriculares. Mas antes disso, eu quero ensinar vocês a identificarem o ritmo através de quatro passos muito simples. Primeiro, sempre avalia a frequência cardíaca do paciente. Se o paciente apresenta uma frequência cardíaca acima de 100, isso configura um ataque cardíaco. Segundo, você vai avaliar se o QRS é estreito, ou largo. Se o QRS tem menos de 120 milissegundos, isso configura um QRS estreito. E se tem mais de 120 milissegundos, ou seja, três quadradinhos, isso é um QRS largo. E por que, que isso é importante para a gente? Porque se o QRS é estreito, né, com menos de três quadradinhos, isso significa que a arritmia está sendo originada acima da bifurcação do His, ou seja, é uma arritmia que está sendo formada nos átrios. Segundo, se o QRS é largo, mais de três quadradinhos, isso significa que a arritmia tem origem ventricular, ok? Terceiro passo, você vai definir se o ritmo é regular ou irregular. Se o ritmo for regular, significa que o intervalo RR, ou seja, entre cada QRS, permanece o mesmo. Se o intervalo varia entre cada complexo QRS, significa que o ritmo é irregular. E quarta e último critério é avaliar a onda P. Presença e morfologia. A presença da onda P e a morfologia que ela apresenta define e caracteriza diversos tipos de arritmia. Então, vamos para a prática. Receber um elétron com frequência cardíaca acima de 100, isso é um ataque cardíaco. Segundo passo... Avalia se o QRS é estreito ou largo. Se o QRS tem menos de 120 milissegundos, ele é estreito. Se tem mais de 120 milissegundos, ele é largo. Se ele é estreito, configura uma taquicardia supraventricular. Terceiro passo. Avalia se o ritmo é regular ou irregular. Se o ritmo for regular, a gente só pode estar lidando com a taquicardia por reentrada nodal ou taquicardia por reentrada atroventricular ou um ataque sinusal, ou um ataque cardia juncional, ou um flutter, ou uma ataque atrial. O que, que vai diferenciar cada uma dessas arritmias? É justamente o quarto e último passo, que é a presença ou ausência de onda P e a morfologia da onda P. Se eu tenho um ataque arritmia supraventricular, Regular e a onda P é retrógrada, eu só posso estar lidando com um ataque cardíaco por reentrada nodal ou um ataque cardíaco por reentrada atrioventricular. Se eu tenho um ataque arritmia regular, com onda P positiva em D2, D3 e AVF e negativa em AVR, eu só posso estar lidando com ataque cardíaco sinusal. Esse ritmo vem do nó sinusal, por isso que a onda P é positiva em D2, D3 e AVF e negativa em AVR. Tá? Se eu tenho um ataque cardíaco regular, onde a onda P é serrilhada, ou seja, não existe uma onda P verdadeira, que se vê na verdade a onda F, é aquele, aquele sinal do serrote, né? é o famoso flutter. Tá? E se eu tenho um ataque arritmia regular, onde não existe um onda P sinusal, ou seja, ela não preenche os critérios para ser onda P sinusal, ela só pode ser um ataque cardíaco atrial. Ou seja, ela está se iniciando em qualquer outro lugar do átrio, mas não no nosso sinusal. E por último, se eu tenho um ataque de QRS estreito, ritmo regular, onde a onda P não é visível, ou seja, a onda P não está precedendo cada complexo QRS, isso configura um ataque cardia juncional. O que é um ataque cardia juncional? É um ataque cardia originado da junção atrioventricular. Por que, que eu não tenho onda P? Porque essa onda P, normalmente, está dentro do complexo QRS, tá? Às vezes, essa onda P pode vir após o complexo QRS e fazer uma onda P negativa. Agora, vamos para o outro lado. Se o paciente tem um ataque cardíaco, onde o ritmo é irregular e eu não tenho onda P, eu só posso estar lidando com a fibrilação atrial. Não existe uma onda P verdadeira porque o átrio não está gerando onda P verdadeira. São vários focos ectópicos que geram um ritmo totalmente desorganizado do átrio. Se eu tenho um ataque cardíaco com QRS estreito, o ritmo irregular e eu tenho as ondas f de flutter, porém em um ritmo irregular, isso configura um flutter condução AV variável, ou seja, eu tenho um nó atrioventricular doente que não é capaz de conduzir todos os estímulos gerados pelo átrio. E por último, se nós tivermos um atacardia supraventricular irregular, onde eu tenho três morfologias diferentes de onda P, eu vou ter ataque cardia atrial multifocal, ou seja, esse ritmo está sendo gerado nos átrios, mas não é do nó sinusal. E são três morfologias diferentes de onda P porque são pelo menos três pontos diferentes dos átrios que estão tentando assumir esse comando, ok? Então, sempre usem esses quatro passos na identificação do ritmo quando você estiver em frente a um eletro de taquicardia. Primeiro, avalia a frequência cardíaca, que tem que ser acima de 100. Segundo passo, avalia se o QRS é estreito ou largo para definir se é um ataque cardíaco supraventricular ou ventricular. Terceiro passo, avalia se o ritmo é regular ou irregular. E quarto passo, avaliar a presença e morfologia da onda P. Agora vamos aprender a tratar essas taquiarritmias na sala de emergência. Se você receber um paciente com ataque cardíaco supraventricular, a primeira coisa que você vai fazer é instituir o MOVE. O que é o MOVE? É você pegar esse paciente, colocar na sala de emergência e monitorizar o doente, ofertar oxigênio se a saturação for menor do que 92, pegar um acesso venoso e fazer um eletrocardiograma de 12 derivações. Definido qual é a arritmia, você vai avaliar se o paciente tem critérios de instabilidade. Se ele tiver os 4Ds, que são diminuição da consciência, ou seja, desmaio, diminuição da pressão, que é hipotensão, dispneia, falta de ar ou dor torácica, é um paciente que tem sinais de instabilidade hemodinâmica. Esse paciente necessita de uma cardioversão elétrica sincronizada e imediata. Para realizar a cardioversão elétrica sincronizada, você precisa orientar o paciente acerca do procedimento que você vai fazer, sedá-lo adequadamente, ambuzar o doente, já que ele vai perder um pouco do drive respiratório, sincronizar o aparelho, cardioverter o seu doente e observar o ritmo que vai sair logo após a cardioversão. Muitas vezes, esses pacientes podem evoluir com fibrilação ventricular. Por isso, é tão importante você não retirar as pás antes de ver se o paciente já está com ritmo sinusal. Em seguida, depois da cardioversão, você vai manter esse paciente com amiodarona endovenosa para que você tenha uma manutenção do ritmo obtido. Em seguida, você vai solicitar um ecocardiograma para tentar identificar a causa, né, a etiologia dessa arritmia que causou instabilidade no seu paciente. Agora, se o paciente não possui nenhum dos quatro critérios anteriores que determinam estabilidade hemodinâmica, ele é um paciente considerado estável hemodinamicamente. Então, aí é só seguir aqueles quatro passos que eu conversei com vocês. Se o paciente tem um ritmo regular, a primeira coisa que você vai fazer é instituir uma manobra vagal. Existe a manobra vagal modificada, onde você onde você dá uma seringa para o seu paciente e pede que ele assopre com bastante força, durante pelo menos um minuto. Logo depois, você deita o paciente e eleva os membros inferiores, numa tentativa de aumentar o tônus parasimpático do paciente e, dessa forma, aumentar o bloqueio sobre o nó ventricular. Se a arritmia for um ataque por reentrada nodal ou um ataque por reentrada atroventricular, você vai estar quebrando o mecanismo naquele momento, cortando o circuito. Então a arritmia tende a desaparecer, tá? Se não for um ataque por reentrada nodal ou ataque cardíaco por reentrada atroventricular, você pelo menos conseguiu reduzir a frequência cardíaca e identificar melhor o ritmo. Tá? Em alguns casos de taquicardia por reentrada nodal e taquicardia por reentrada atrioventricular, a manobra vagal não é o suficiente e você precisa lançar a mão da adenosina para aumentar a inibição do noátrioventricular e quebrar o circuito da arritmia. A dose inicial é de 6mg. Você vai colocar o paciente deitado, vai explicar para ele que você vai administrar essa medicação, que é uma medicação que, de certa forma, por causar essa inibição no nó ventricular, gera um desconforto intenso no paciente. Então, você vai explicar para o paciente que você vai fazer essa medicação e que tem esse efeito colateral. Em seguida, você vai deitá-lo e, através de um acesso venoso calibroso, onde você consiga colocar um triway, que é a famosa torneirinha, você vai administrar em um dos lados a adenosina, 6mg, no outro o flush de soro 20 ml, e em seguida você vai elevar o membro superior, ok? Observe o resultado e caso não tenha obtido êxito em retornar para o ritmo sinusal, você pode repetir uma dose de 12 miligramas e um, novamente uma dose de 12 miligramas. Se não houver resolução da arritmia, mas com as medicações e a manobra houver uma redução da frequência cardíaca que você evidenciar que você está lidando com ataque sinusal, o objetivo do tratamento é tratar a causa base, tá? Ataque sinusal. Ela sempre é secundária a algum fator agressor, seja um fenômeno infeccioso, seja um fenômeno tromboembólico, seja um infarto. Então, sempre buscar a causa base, nunca tratar a taquicardia sinusal, porque ela é simplesmente uma resposta fisiológica do organismo a algum agressor externo. Se o diagnóstico for de uma taquicardia atrial, o objetivo é fazer controle da frequência cardíaca. As taquicardias atriais, elas respondem muito bem a beta-bloqueadores endovenosos, ok? Então, a minha sugestão seria metoprolol 5mg endovenoso em 5 minutos. Você pode repetir essa dose a cada 5 minutos se não houver um controle adequado da frequência cardíaca, mas com a dosagem máxima de 15mg. Se o diagnóstico for de um ataque cardiatrial multifocal, o princípio é o mesmo. O objetivo também é controle de frequência cardíaca, ok? Agora, se você está frente a um ataque cardíaco supraventricular, onde o paciente está estável hemodinamicamente e o ritmo é irregular, com a ausência de onda P, ou seja, se você está diante de uma fibrilação atrial, aí o tratamento é diferente você vai precisar identificar se esse paciente está em arritmia por menos de 48 horas ou com mais de 48 horas, tá? Por que, que isso é importante? Porque com menos de 48 horas tem menos chance dele ter feito algum trombo dentro do ato esquerdo. E com mais de 48 horas, ou se você não é capaz de identificar o tempo exato do início da arritmia, é mais provável que ele tenha já formado algum tipo de trombo dentro do ato esquerdo. Aí o ideal é você anticoagular esse doente por três semanas, depois de atingir a anticoagulação adequada, aí que você procede à cardioversão elétrica ou química, anticoagula esse doente por mais quatro semanas e depois segue esse doente com antiarrítmico de manutenção. Caso o paciente tenha mais de 48 horas ou tempo indeterminado, outra opção seria anticoagulação imediata, realização de um ecocardiograma transesofágico. Caso no ecocardiograma transesofágico não fosse evidenciado nenhum tipo de trombo dentro do ato esquerdo, aí você estaria autorizado a realizar a cardioversão elétrica e química no mesmo momento já na sala de emergência. Você mantém esse doente anticoagulação por mais quatro semanas e o um antiarrítmico de manutenção. Ok? Essa é a abordagem dessas arritmias na sala de emergência, tá? Eu fiz um resumão para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E caso tenham algumas outras dúvidas e queiram me perguntar diretamente, pode entrar no meu Instagram é arroba doutora Bárbara valente, tá? Eu vou ter o maior prazer em responder os questionamentos de vocês, tá bom? Um abraço em todos!